0: hola mi nombre es el doctor molina y te invito a seguir sintonizando nuestros podcast donde podrás aprender todo lo nuevo referente a la salud ocupacional bienvenidos y bienvenidas saludos a todos mi nombre es carlos chamorro y el día de hoy vamos a hablar acerca de la fibrosis pulmonar idiopática y los hallazgos de la misma dentro de la tomografía axial computarizada lo haremos mediante la presentación de un caso clínico que a continuación Nombramos a un hombre de 68 años de edad quien presenta un cuadro de disnia de esfuerzo de más o menos dos años de evolución. El paciente es un agricultor quien menciona que desde hace un año ha empeorado dicho síntoma y que le ha impedido realizar su actividad laboral a tal punto que hoy en día el paciente apenas y puede deambular por sí solo sin que se le presente la disnea de esfuerzo a lo largo de este periodo ha presentado un empeoramiento de la sintomatología y a la cual también se ha añadido tos seca que ocurre todos los días y que no puede identificar ningún desencadenante ni Predominio ni diurno ni nocturno. No tiene sibilancias, no ha tenido fiebre, no presenta escalofríos, ni pérdida de peso. No niega ningún síntoma extra. Es un exfumador de alrededor 50, de 50 paquetes al año que dejó hace más o menos 8 años después de que le diagnosticaron una enfermedad arterial coronaria. Dentro del examen físico presentamos a un paciente Disneico que se le dificulta deambular por la sala de examinación que sin embargo en reposo se recupera rápidamente dentro de los signos vitales tenemos una presión arterial de 118.67 una frecuencia cardíaca de 88 frecuencia respiratoria de 20 saturando 94% en reposo y que disminuye a 86% después de caminar a la auscultación encontramos Crepitantes bilaterales de predominio basal. No encontramos sibilancias. El resto de examen, de examen regional es normal. Por lo anterior le solicitamos al paciente que se realizara una tomografía de tórax. Donde encontramos los siguientes hallazgos. Una deposición heterogénea de colágeno con focos fibroblastos y panalización. O en panal de abejas. Estos hallazgos son típicos de la enfermedad anteriormente descrita llamada fibrosis pulmonar idiopática o también llamada por los hallazgos histopatológicos de neumonitis intersticial. Así, debido a la característica heterogénea con un aumento de alveolos severamente fibróticos alrededor de alveolos con apariencia normal. También dentro de la histología encontramos un infiltrado linfocítico y focos dispersos de fibroblastos dentro de tabiques alveolares. La fibrosis pulmonar en etapa terminal da como resultado la formación en panales de averja con pérdida de estructura alveolar. La clínica típica de esta enfermedad es una disnea de esfuerzo lentamente progresiva con tos no productiva. Generalmente encontramos crepitantes secos en ambos campos pulmonares y en algunos casos dedos en parillos de tambor. Dentro de la epidemiología encontramos que se presentan más en pacientes mayores de 50 años y dos tercios de los mismos refieren como antecedente el tabaquismo. Dentro también de esta enfermedad hay que recalcar que no tiene una causa específica así como tampoco un tratamiento específico. Los diagnósticos diferenciales de la misma podemos abordar como la proteiniosis alveolar difusa que es una enfermedad de una presentación clínica similar a la fibrosis pulmonar idiopática caracterizada también por una disnia progresiva. Sin embargo, la tomografía computarizada nos da el diagnóstico haciendo énfasis en el hallazgo de lo denominado como pavimento loco, que no es otra cosa que infiltrados de vidrio deslustrado y tabiques alveolares engrosados, donde no hay fibrosis. Otra enfermedad con la que se puede confundir la fibrosis pulmonar idiopática y es mucho más común en nuestro medio es la EPOC. La EPOC se caracteriza por una destrucción alveolar con cambios enfisematosos. Generalmente encontramos crepitantes, sin sibilancias e hiperinsuflación dentro del examen físico. Además, podemos recalcar una última enfermedad que se conoce con el nombre de sarcoidosis, que es una enfermedad sistémica. Que suele presentarse en individuos más jóvenes, eh, aquí la diferencia de la fibrosis pulmonar idiopática es más común en raza afroamericana. Y entre los hallazgos de tomografía encontramos infiltrados intersticiales con adenopatías ileares. Generalmente, en etapa terminal de esta enfermedad, aparece fibrosis pulmonar, pero de predominio de lóbulos superiores. Eso sí, hace diferencia a la fibrosis pulmonar idiopática que se presenta en las bases de los mismos. Espero que esta pequeña información haya sido de utilidad. Muchas gracias.